0: Durchblick. Politik. Thema heute. Showdown. Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
1: Ende dieser Woche ist Bundestagswahl 2021. Krass, das ging schnell. In unserer zwölften und letzten Folge Durchblick Politik blicken wir aber heute nicht auf die anstehende Bundestagswahl, sondern weiter in die Zukunft. In eure Zukunft. Wir haben Menschen auf den Straßen Kölns und euch über Instagram Fragen gestellt. Wir haben euch gefragt, was ihr euch von der Bundestagswahl erhofft, wen ihr am Sonntag wählen werdet, welche Koalition ihr euch wünscht und ob ihr euch von der aktuellen Politik repräsentiert fühlt. Und ihr habt geantwortet. Diese Antworten könnt ihr gesammelt in dieser Folge hören. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und damit ein herzliches Willkommen zu Durchblick Politik. Alle unsere bisherigen Folgen haben wir mit Inhalten gefüllt, die wir in der Redaktion für relevant und wichtig gehalten haben. Doch natürlich gibt es noch viel mehr Themen in der Politik, als wir in den letzten elf Folgen behandeln konnten. Und euch sind möglicherweise auch noch ganz andere Themen wichtig, die in unseren bisherigen Folgen überhaupt nicht vorkamen. Wir dachten uns, wir hören euch einfach mal zu und füllen diese letzte Folge Durchblick Politik mit euren Inhalten statt unseren. Wir wollten von euch wissen, was ihr euch von der nächsten Bundesregierung erhofft, immer mit der zentralen Frage, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Eure Meinungen, Wünsche, Einschätzungen und Thesen gibt es jetzt zu hören. Viel Spaß!
2: Stimmenfang XXL.
3: Ich würde mir wünschen, dass äh, der Mensch mit seinen Bedürfnissen mehr ins Zentrum politischer Entscheidungen rückt. Ich glaube, das ist teilweise sehr technokratisch, was es auch sein muss, aber ich glaube, es wäre besser, wenn das quasi das, das die Basis für jegliche Entscheidungsgrundlage wäre.
4: Also du willst dir mehr Menschlichkeit in der Politik? Ja. Okay. Und dass man
3: mal darüber spricht, auch was das eigentlich ist, die Basis, dieses Menschliche. Und dass dann gemeinschaftlich gesagt wird, ah, okay, dann müssten wir jetzt eigentlich das machen. Die Traumvorstellung ist, glaube ich, Grün-Rot-Rot. Rot-Grün-Rot rot, von mir aus, ja.
4: Geführt von Olaf?
3: Geführt von Frau Baerbock, ja.
4: Ja? Okay.
3: Weil ich glaube, dass die mehr Energy hat als der Herr Scholz.
4: Also mehr, mehr Durchsetzungswillen oder mehr Power? Energy Energy, was
3: anders zu machen, als es vorher war. Der Herr Scholz hat bestimmt auch sehr gute Ziele, aber der ist in seinem Naturell eher so ein sehr beruhigter Kollege. Und ich wünsche mir da ein bisschen mehr Energie, weil ich glaube, die braucht es auch für diese Veränderung, die jetzt anstehen muss.
5: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass sich ähm, zwei Parteien zusammentun, die, die sich erstens so klar auch voneinander unterscheiden, auch zu der jetzigen Koalition. Und ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass die FDP und die Grünen, wenn sie mehr aufeinander zugehen würden, was sich ja jetzt nicht danach anhört, weil auch Wahlkampf ist, auch viele ähm, Schnittpunkte finden könnten, die ähm, sie und uns als ganzes Land nach vorne bringen.
6: Ja, hallo, ich, ähm, ich will auf jeden Fall von der Politik äh, eine andere Politik. Ich will einen Politikwechsel, ich will mehr Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Ich will eine bessere Umwelt, ich will mehr, mehr Umweltschutz und dass die Leute das doch ernst nehmen. Also nicht nur danach die, erstmal die Wahlversprechen ja, abhalten und hinterher, äh, hinterher dann äh, nichts mehr davon wissen wollen. Ich brauche mehr Ernsthaftigkeit. Ja, ja, ich war ja schon.
2: Ich wünsche mir bzw. ich erwarte von der Politik, dass unsere Steuergelder besser und sinnvoll für unsere Zukunft äh, investiert werden, für die Zukunft auch der kommenden Generationen, zum Beispiel für Bildung mit Chancengleichheit, für die Gleichberechtigung und natürlich auch zum Erhalt unserer Lebensbedingungen, zum Erhalt unseres Planeten. Ich würde diese schwierigen Aufgaben am ehesten einer Koalition aus Grünen und Sozialdemokraten zutrauen. Ja, ich würde, gute Frage, ich würde mir wünschen, dass die Politik es schaffen würde, nicht mehr mit ihrer grauen Dominanz auf Macht, Konkurrenz und massiven Durchsetzungen, ja, auf den Kosten von Ausbeutung der Ressourcen, und, und Menschen spielt. Ähm, ich sag mal, die, die die ganze Gier von Konsum äh, und Besitzen haben wollen, alles haben wollen, hat, hat natürlich nicht nur die Politik blind werden lassen. Äh, wir sind auch abgestumpft und werden langsam, finde ich, zu Deppen. Also die Politik ist aufgefordert, Schritte, äh, die unumgänglich sind, äh, einzuleiten. Also wenn alle Völker, ähm, un, unbedingt auch die indogenen Völker, an einem gemeinsamen Tisch sitzen würde, würde wäre der Sprung geschafft. Das, finde ich, ist die Zukunft.
0: Ich bin einfach der Meinung, dass wir es bei vielen Parteien und vor allen Dingen auch bei den großen Parteien durchscheint ist ähm, ja die fehlende Fähigkeit eigentlich zu verstehen was die Mehrheit der Deutschen gerne möchte oder ähm, was die Menschen für Probleme haben oder auch Sorgen oder Wünsche also es scheint so zu sein, dass ja, das dass man durch das Politikerdasein irgendwann in so einen Politikerstrudel gerät und dann irgendwo abhebt. Das meine ich jetzt auch nicht, dass äh, Arroganz, also arrogant abheben oder so, sondern ich meine, dass man irgendwann in diesen Sud hineinfällt und dann von der wirklichen Lebenswirklichkeit der Menschen in diesem Land gar nicht mehr so viel mitbekommt. Vielleicht ist das Wort dafür auch Volksnähe oder Volksverständnis. Ähm, es wird ja immer versucht, Volksnähe zu suggerieren. Aber ich bin der Meinung, dass die vergangenen Monate auch einfach gezeigt haben, dass da eine große Diskrepanz herrscht zwischen dem, was Politiker tagtäglich tun, wie sie etwas fordern, was sie fordern und ähm, was das eigentlich mit der Lebensrealität der Menschen in Deutschland zu tun hat.
5: Ähm, ich wünsche mir, dass wir ähm, eine also so voranschreiten in der Klimapolitik, wie wir es jetzt auch in der Pandemie erlebt haben, also dass wir in einem kurzen Zeitraum sehr schnell substanziell verändernde Maßnahmen umsetzen können, die wirklich zu, zu Veränderungen führen. Und nicht, ja, wir können nicht mehr über zehn Jahre sprechen, sondern wir müssen über die nächsten ein bis zwei Jahre sprechen. Und das ist das zumindest, was ich mir im Bereich Klimapolitik wünsche. Gleichzeitig aber auch, dass wir es schaffen, irgendwie die Wirtschaft weiterhin. Ja, so stabil zu halten, dass wir, dass wir soziale Projekte weiterhin umsetzen können, auch eine soziale, gerechtere Politik schaffen und mehr Arbeitsplätze, besser bezahlte Arbeitsplätze, insbesondere für Berufe, die es eigentlich verdient haben. Ja, also wenn Was wir sehen, ist, dass einfach ähm, Berufe, die wenig Wert bringen für die Gesellschaft, unheimlich hochbelohnt werden, während äh, wertvolle Jobs wie... Sei es die Krankenpfleger, wenig bezahlt werden, obwohl dies eigentlich viel mehr bräuchten und auch verdient hätten für, für die Leistung, die sie an der Gesellschaft tragen. Ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen vorsichtig sein, weil man ja oftmals so ähm, zu sehr an diesen Versprechungen der einzelnen Parteien irgendwie hängt und dann in der Realität doch. Ähm, ne, ich glaube, da, da kommen selbst Parteien, von denen man was anderes erwartet, an ihre Grenzen, sei es irgendwie durch. Lobbyismus oder eben auch durch Koalitionsbildung, wie sie dann irgendwie be dadurch beeinflusst werden. Ja, also ich
4: erwarte von unserem politischen System, in dem ich bereits viele Facetten wiederfinde, die ich wichtig finde, wie beispielsweise mehr Einsatz für Klimaschutz, die Flüchtlingspolitik, ähm, Gleichberechtigung, ähm, dass nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen und ähm, sich die verschiedenen Parteien dafür einsetzen, dass auch gehandelt wird und nicht immer nur viel gesprochen wird. Für mich ist der Umwelt- und Klimaschutz zurzeit tatsächlich mit der wichtigste, denn ich sehe da als großer Bedarf. Wir müssen alle achtsamer mit unserer Umwelt umgehen, denn äh, bei unserer Umwelt steht und fällt das komplette Weltsystem und auch Wertesystem meiner
6: Meinung nach. Okay, also ich wünsche mir eine Reformierung des Gesundheitswesens. In erster Linie geht es mir darum, dass ich es erfahrungsgemäß für nicht vertretbar halte, dass Krankenhäuser privat geführt werden, insbesondere als Aktiengesellschaft. Ich möchte jetzt keinen konkreten Fall nennen, aber in der Zeit gab es Anfang des Jahres ein Bericht darüber, also über eine spezielle Krankenhausgesellschaft, die insbesondere in 2020 Corona bedingt die höchsten Erträge an ihre Aktionäre ausgekehrt hat. Auf der anderen Seite wurde Personal eingespart. Meiner Meinung nach müssen die Krankenhäuser in staatlicher Hand sein und müssen auch subventioniert werden, damit es äh, uns allen, wenn wir krank werden und dort eingeliefert werden und auf Hilfe angewiesen sind, dass wir auch gut gepflegt werden. Ja, ich muss gestehen, ich bin gerade so ein bisschen
0: ernüchtert. Ich fühle mich, als ob ich vor einem großen Kaspeler-Theater sitze, mit persönlichen, alle wollen sich profilieren, aber es gibt null Aussagen. Es fehlen mir die Aussagen. Und äh eigentlich, ich wähle immer. Ich finde, es ist tatsächlich meine Pflicht zu wählen, damit die Mehrheiten sich nicht in die ganz falsche Richtung verschieben. Aber ich bin ein bisschen ratlos jetzt gerade.
6: Jeder versucht, das Beste draus zu machen. Und das ist nicht einfach. Die entscheiden das selber alleine nicht. Gut, gut, gut. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass man da Einfluss drauf hat. Wir lachen. Ich habe erwachsene Kinder und erwachsene Enkelkinder und habe gesagt, ich habe immer die CDU gewählt. Weil das ist eine christliche. Und die haben immer Geld. Man muss darauf ne? was die bringen. Ja. Ich kann ja vorher nicht sagen, derjenige ist fleißig, wenn die ihn ja nicht kennen. Oder weiß, wer er ist.
7: Also die populistische Antwort auf die Frage ist: ich vermisse alles. Wenn man es aber mal vernünftig, seriös runterbricht, haben wir drei Kernprobleme. Das eine ist, wir werden die Post-Corona-Situation nicht mehr erreichen, im Sinne von alles wieder wie früher. Das heißt, wir werden bestimmte Dinge nicht mehr haben. Deswegen werden auch diese Grünen mit ihren, wir, wir verbieten nichts, nicht weiterkommen. Wir werden, äh, wir haben 8% Anteil an Glasfasern in Deutschland, das heißt, wir sind, in der Digitalisierung, glaube ich, an 26. Stelle von 28 in Europa. Und das dritte Thema ist, wir werden in 20 Jahren ungefähr 40 Prozent der Menschen haben, die von ihren Renten und Einkommen nicht mehr leben können. So. Und wenn die Politik darauf keine Antwort gibt, dann ist nur das große Glück, dass der Deutsche leider nicht auf die Straße geht. Der Deutsche richtet sich über jeden Mist auf, den er sowieso nicht ändern kann. Geht jeden Abend aus dem Haus, tritt jeden Abend 100 Meter in die Scheiße. Und wenn du den Deutschen da mal fragst, ja, dann geh doch mal dem Scheißhafen aus dem Weg. Nein, keine Experimente und keine, keine, anderen Sachen. So, das ist eine Mentalitätsfrage.
3: Ich will einmal alle vier Jahre wählen, damit ich dann vier Jahre ein bisschen Ruhe habe. Und die Ausfall ist nicht sonderlich doll. Aber dann nehme ich das kleinste Übel.
4: Also gibt es für dich gerade nichts, was dich wirklich überzeugt in der Politik?
3: Nee. Das Problem ist, dass man mit unseren Stimmen nicht direkt weiß, wer macht mit wem Koalition. Und die Parteien sagen auch nicht ganz klar, wenn die in den ersten Platz, zweiter Platz, dritter Platz, mit wem würden die am besten oder am liebsten eine Koalition machen? So, das ist jetzt keine direkte Demokratie, sondern eine indirekte, weil man wählt erstmal die Parteien, die keiner alleine regieren kann. Und deswegen finde ich das jetzt so schwierig für viele Leute, weil es keine direkte Demokratie ist.
7: Im Moment ist es schwierig, weil man so den Eindruck hat, dass alle versuchen, die größtmöglichen Fehler zu machen und von Verantwortung keine Spur ist. Ja, vom Verteidigungsminister, Gesundheitsminister, Außenminister, alle, wie sie heißen, äh, sind das unhaltbare Sachen. So nur, wer kann ganz besser und so kann man eigentlich nur zwischen sag mal, Not und Elend wählen. Wow,
1: vielen Dank für diese zahlreichen Statements aus unserer Community und von den Straßen Kölns. Jetzt übergebe ich das Wort noch an unsere Redaktionsleiterin Marie, die zu mehr Optimismus in der Politik aufruft.
4: Auf diesem Wege wollte ich mich erstmal bei allen bedanken, die zugehört haben, äh, bei Vincent für die tolle Moderation und natürlich die Gäste, die mitgemacht haben. Ich konnte viel mitnehmen und hoffe, ihr auch. Kommen wir zum letzten Punkt. Meine, meine Erwartung an die Politik. Also Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Politik. Auf der einen Seite liebe ich Politik und habe eine große Leidenschaft dafür. Auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, wie wir jetzt auch in den Statements hören konnten, auch sehr frustriert darüber, wie es gerade läuft und an welchen Stellen wir wirklich riesen, riesen Probleme sehen, die angegangen werden müssen. Aber nichtsdestotrotz, wie wir ja auch im Podcast gut, finde ich, herausgearbeitet haben, stehen wir vor super vielen Herausforderungen. Sei es der Klimaschutz, sei es unsere Demokratie, Korruption, Rechtspopulismus. Da hilft es ja eigentlich nichts, frustriert zu sein, sondern wir müssen ja anpacken, wir müssen ja gestalten. Und für mich ist es in dem Sinne ganz wichtig, die Rollen klar zu definieren. Also, welche Rolle nimmt der Staat oder die Politik ein? Welche Rolle nimmt die Zivilgesellschaft ein? Und welche Rolle nimmt die Privatwirtschaft ein? Es ist sehr, sehr wichtig, diese Rollen klar zu definieren und dass sie vor allem in einem öffentlichen Diskurs ausgetragen werden. Dafür brauchen wir viel Kommunikation zwischen allen Ebenen. Das ist auch ein langwieriger Prozess. Ich glaube nicht, dass der von heute auf morgen funktionieren wird und umgesetzt werden kann. Aber er ist super, super wichtig für unsere Demokratie und unsere Zukunft. Und mir ist es einfach auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, die Zivilgesellschaft zu stärken und die mehr in politische Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Es gibt sehr viel Expertise auf dieser Ebene, die leider nicht genutzt wird. Und die Politik muss da auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Zivilgesellschaft sehr gut einbringen kann. Und ja, wir müssen gestalten, 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 denn Politik ist Gestaltungskunst und mit Politik können wir sehr, sehr viel verändern. Und das ist auch historisch gesehen ja schon sichtbar, was wir alles durch Politik verändern können. Und daran möchte ich irgendwie festhalten und auch daran glauben, dass das möglich ist, dass Politik zu einer Form der Gestaltungskunst wird. Dafür brauchen wir Leute, die sehr viele Visionen haben, engagiert sind, Mut haben, auch diesen Sprung ins kalte Wasser wagen. Und ich glaube, dann hat Politik eine sehr gute Zukunft.
1: Mensch, das war's. Durchblick Politik: das waren zwölf vollgepackte Folgen. Wir hoffen, euch hat dieser Podcast weitergebracht und wir konnten euch mit neuen Erkenntnissen auf dem Weg zur Bundestagswahl 2021 begleiten. Mir hat dieses Projekt auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, wir hatten viele interessante Gäste, spannende Themen und immer viel zu besprechen. Und jetzt seid ihr an der Reihe am Wahlsonntag. Denkt immer dran, eine lebendige Demokratie lebt von uns allen. Auf Instagram bleiben wir noch weiterhin aktiv, da könnt ihr gerne am Wahlsonntag nochmal vorbeischauen. Ich danke euch, dass ihr bei diesem Projekt dabei wart und freue mich, wenn wir uns demnächst noch mal irgendwo hören oder sehen. Schreibt uns doch gerne mal über Instagram, ob euch dieser Podcast gefallen hat. Ansonsten macht's gut und behaltet den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 12. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich Verantwortlich Marie Knepper. Produktion und technische Realisation Tonstudio Krauthausen Köln im Sommer 2021.